0: los sueños entonces
1: eh, estoy pensando ahora que, que dices todo eso pienso en, en el concepto del inconsciente colectivo claro ¿sí? y, y pienso que pues está claro que los dos somos colombianos no pienso en el inconsciente colectivo del país a través de la historia que me acabas de contar no que comienza con la guerra de los mil días con la migración con los afrocolombianos con el mestizaje Sí, que pasa por, con, con la violencia, ¿no? el desplazamiento, la quema, el despojo, ¿no? Toda esa, y también pues, eh, esa recursividad de la nación, ¿no? de sobreponerse, porque detrás de cada historia que me cuentas hay
0: una, claro, una capacidad de
1: sobreponerse. Claro. ¿no? Y, y estoy pensando en el inconsciente colectivo de esa nación nuestra, que, que, o, o naciones, porque, porque Colombia es una complejidad, ¿no? Estoy pensando en qué tipo de inconsciente colectivo puede tener una nación como la nuestra. Y claro, las artes, como bien dices, resuelven un problema de aproximación. Porque permiten hacer lo que... Lo que bueno, a mí me lo enseñó Catherine Walsh, pero, pero sé que viene de otra parte también. Y es sentir y pensar al mismo tiempo, ¿no? Sentir y pensar, ¿no? Esa... esa... Sí, como
0: decía Orlando, falso. Uh -huh. El profesor
1: Orlando Falsborda que fue profesor nuestro en la Universidad Nacional bueno, pero entonces tú haces esa tesis sobre la huella
0: y, y, y ahí conoces tú a William Ospina ¿no?
1: que es otro, otro sí, entonces estando
0: está? trabajando con, con Stanislao y siguiéndolo y yendo pues a sus cursos y siendo muy muy amigo me dice de, de, él era muy generoso muy afable muy abierto siempre tenía la, el, las puertas abiertas y sus manos abiertas era muy generoso entonces me recibió en su casa y y, y iba a su casa siempre la, mosca, la, la casa de Estanislao
1: Suleta y... era famosa porque era un centro intelectual no claro. o sea eh, gravitaban era como él era como una estrella no como un sol no como una fuerza de gra mm. que gravitaban alrededor de la casa de Estanislao Suleta pues figuras que más adelante iban a ser Tremendamente importante,
0: ¿no? Entonces tú llegas a la casa está en el lado de Estanislao a visitarlo. ¿Qué pasa? Sí, Stanislao ese día estaba enfermo. Uh -huh. Tenía, siempre padecía de problemas respiratorios complicados. De ¿Fumaba? Asma y fumaba mucho, entonces le daba uh -huh. unas gripas tenaces, unas bronquitis. Tenía una de esas bronquitis. Y entonces, muy, nunca había hecho eso, le dijo a Yolanda Ducha, su hija, Uh -huh. Éramos muy amigos, nos queríamos mucho con Yolanda uh -huh. Ducha. Dígale a Carlos que suba. Uh -huh. Entonces mi, mi papá dice que suba, como sí, sorprendida. Un, un,
1: un, sí. un honor subir <risa> al...
0: al estudio de él, una camita pequeñita, uh -huh. Ahí acostado, un montón de libros al frente. ¿no? Entonces estábamos, comenzamos a conversar de. Recuerdo que era sobre Kant que estaba digamos, hablando. Uh -huh. de, de. Estábamos hablando del, de la teoría del conocimiento kantiana y de los a priori y de eso que significaba y, por qué, y, y de la y de la estética que estaba contenida en esa teoría del conocimiento, en la teoría del juicio, uh -huh. que, que la teoría del juicio de Kant, eh, él plantea que, que para, para hacer un juicio de manera rac, racional, digamos, lo que él dice es: los latinos llamaban desde de, para pensar uno por sí mismo, tiene que ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Es uh -huh. ¿Sí? decir, de mirar las cosas en perspectiva. Dice, eso, es, eso es el corazón de la literatura de Kafka. Kafka es eso. Decía, decía, Todo el aislado. tiempo se está poniendo en el lugar del otro en perspectivas, una mirada perspectivística. Todo lo mira desde la mirada del otro, del personaje. Y eso ya lo ha hecho Calmira. Por eso que estamos hablando de la teoría del juicio, cómo es que se juzga de la condición de posibilidad de la racionalidad. Que puedes ser capaz de pensar por pues, lo no, mismo, no pero significa que tenés que ponerte en el lugar del otro. Y además ser capaz de analizar la complejidad de lo que estás observando uh -huh. desde las perspectivas de los demás, cierto, se ve compleja esa posibilidad, sí, ese mundo, y lo que puedas concluir que te obligue, si es necesario, a cambiar de posición, a cambiar en consecuencia, a ser consecuente con tú.
1: Y esa es la conversación que tú estás teniendo con Estanislao, muy interesante. Eso. Entre sí. otras cosas, me hizo pensar en Levinas y sí. la idea del cara a cara, ¿sí? que es precisamente esa idea ¿no? de ver eh, eh, el, la realidad del otro, ¿no? cuando uno se ve en, en el otro y por el otro.
0: Pero ¿y en este momento llega William y Estábamos allá hablando de eso y cuando entonces eh, Yoland Lucha subir y le dijo que estaba ya William Ospino. ¿no? Dile que suba. Entonces subió William. Y,
1: a interrumpir la conversación. No, pues
0: y después llegaron otros dos amigos que no, que los conocí también ese, ese día, Mario Flores y Darío Barberena. Hombre,
1: claro, que acaba de fallecer, no. Darío. Darío acaba de fallecer, oh, pero sí. eran dos eh, eh, gigantes, ¿no? Muy amigos de, de William, entre otras cosas. Claro. Pero estaba ahí, o sea, en ese cuarto, en ese momento estaban entonces Estanislao Zuleta, Carlos Santizábal, William Ospina, Darío Flores, Mario, Mario Flores, Mario Flores y Darío Barberena en ese en ese en ese encuentro increíble qué momento
0: y, ¿Y Stanislao bebía oh le fascinaba ¿no? yo, siempre yo, yo le ayudaba en eso también pues porque es que mitad que le fueran a comprar una botellita yo qué
1: tomaba Stanislao
0: tomaba aguardiente. me gustaba yeah. mucho el aguardiente
1: tomaba cuando daba clase Stanislao
0: en la clase no Uh -huh. Pero antes de la clase yo creo que sí. Pues. Se echaba un, un trago. Ya.
1: Era otra época, ¿no? Era sí. una época en la que uno podía fumar en la, en la,
0: la universidad, ¿recuerdas? Fumaba en la cara, sí fumaba en sí. cantidad. Yo
1: que hacía estudiar en la época en la que <coughs> fumábamos en la uh -huh. nacional. Y entonces desde entonces te hiciste amigo de William, digamos, que esa es la, la cruz. Sí, entonces
0: el... ahí la conversación Varió sobre los temas de que se estaba mirando el asunto de la paz de Belisario y o sea, en, ese, en ese asunto. ¿Qué año fue, es este? Eso es, en los 80
1: 82 86 más o menos.
0: ¿sí? En los 80
1: sí. Cuando estaba ya, claro que sí. Y te vas para, para, para Bogotá en los 90 me dijiste, usted, en los noventa y en esa época, cerca después de la Constitución, una cosa así. ¿Hiciste parte sí, del movimiento en, de la Constituyente? Empecé
0: a irme al final, como en el 89 Sí, yo trabajé con los jóvenes, los, los grupos juveniles, de la Universidad Javeriana en Cali en particular uh -huh. por una novia que tenía muy hermosa Luisa Ulloa <coughs> o estudiaba psicología en la Universidad Javeriana, entonces iba con ella ya y estaban en la, de la constituyente uh
1: -huh. una pelada
0: que se llamaba Mapi, me acuerdo, ya luego fue luego como congresista, o volvió política y me parecía como, o sea, me, me sentí como en el 72 uh -huh. y yo, en las revueltas cuando ella uh -huh. no era estudiante en esa época
1: 20 años después casi, casi 20 años después, cuando estaba el tema de la constituyente. Yo era muchacho, estaba, ¿no? y, o sea, yo
0: estaba en la... Yo ya me había graduado uh -huh. eh, de filosofía y, y ver, me he dedicado a estudiar música. Me encontré muchos amigos ahí en la universidad, que eran músicos, unos que nos hicimos muy amigos, entonces me iba siempre al departamento de música, le decían el depar iba a tomar clases allá de teoría de la música y de historia de la música y luego de gramática musical. Uh -huh. Entré a estudiar música como la raíz que el abuelo me, me sembró y el tiple. En la casa del abuelo materno también había un tiple y uh -huh. yo siempre lo tocaba y le ponía hacerle cosas ese tiple ahí sin saber. ¿Y de qué vivías? Hermano? Bueno, en la universidad inicialmente yo vivía de la de la generosidad de mi papá y de algunos amigos de mi papá y de mi tío, que era mi padrino, mi tío Taúl. Uh -huh. me, me regalaban plata. Pero yo conseguí luego vivir en la universidad, en las residencias universitarias, en el bloque 9. Y también después aprendí a hacer ar aretes. Entonces yo hacía aretes, aprendí a algunos amigos artesanos que iban allá uh -huh. a las residencias universitarias, aprendí a trabajar el bronce y los hilos, a hacer macramé, a hacer aretes con, con, con plumas y con unas amigas los, ellas los iban a vender y yo hacía eso, dedicaba como un par de horas al día, hacía muchos aretes a veces menos de tiempo y los vendíamos ¿Te la rebuscabas la entonces? La rebuscábamos, sí eh, Hacía a veces monitorías en la universidad también pero... Y, me la, y después comencé a dar clases a dar clases en colegios enseñaba filosofía primero enseñaba música en un jardín infantil luego tocaba el piano en un colegio que Luis Horacio Gómez en la clase de Euritmia unas piezas muy sencillas como medio Bartokianas como Microcosquianas como el Microcosmos de Bartok muy sencillas entonces yo llegué a acompañar a una novia allá al colegio a recoger a sus hijos y estaba ahí una que que está estudiando de Bach que se llama el, 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 eh, el preludio al clave al, el preludio uno del clave bien de la fuga uno del clave bien temperado do mi sol do mi sol do mi sol do mi sol do mi sol, do mi sol me puse a tocar esa vaina ahí mientras despacito, pero sin que se oyera nomás. Una técnica que le enseñé a los de música, de Dios. tocar solo encima de, de la tecla sin hundirla. Y cuando sí. de pronto sentí que alguien me estaba mirando y era el profesor de, de danza, que uh -huh. había venido a buscar mi, mi compañera, mi novia, y él me dijo, ah, toca piano. Necesito profesor para la clase de euritmia. Esa pieza la usamos en eurritmia. Usted viene a la clase de eurritmia. Eso fue otro trabajo que conseguí. Entonces trabajé de profesor de música, de profesor de filosofía. El profesor en un jardín infantil. Eh, tenía luego... Había sido... Sí, Hacía aretes. Sí, Hacía aretes. Había sido profesor también en un colegio en Colombo Británico de, de música. Entonces tenía alumnos de las casas. Alumnos de los hijos de los ricos, ¿sí? a Ciudad Jardín, el, el hijo de, 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 de un capo del narcotráfico era alumno mío, Iván Urguinola. Eh, entonces vivía eso, o sea, me la rebuscaba. ¿verdad?
1: ¿Y en Bogotá qué llegaste a hacer a Bogotá, man?
0: Entonces, mi amiga Luisa, que era un ser que quise mucho, pues se rompió eso, mi papá se murió y y se volvió muy difícil. es como un estado de crisis, de angustia. Y, y entonces decidí irme a Bogotá. Empecé a... Iba y volvía entre Cali y Bogotá. En esa época me dedicaba a la música, teníamos un grupo y tocábamos, pero era bien, éramos muy, muy, muy desquiciados. Uh -huh mucha droga y muy desquiciados. Entonces William, que se había hecho amigo mío, un día me lo encontré en el parque de Versalles, yo iba con mi bajo. y que para dónde vas? yo le dije, no, voy a ir a tu entonces conoció a Luisa también, le decía Luisa, Luisa Ley, su criptonita, <risa> tu criptonita, <risa> era muy, muy, muy cariñoso conmigo. Entonces <risa> le dije que me... Él me dijo, véngase para Bogotá. Él uh -huh. fue primero que me dijo. Entonces, y comencé. Uh -huh. comencé a ir a Bogotá, pero iba y volvía. Y también un amigo de él, que es un gran poeta, enorme poeta colombiano, de los más grandes contemporáneos, que se llama Monseñor eh, Gerardo Rivera. Uh -huh. Lo conocí por William era dedicación a la publicidad como William, que ha estado trabajando en publicidad uh -huh. también en esos en Macan Erikson. Entonces, eh, yo, donde otro amigo de William, me dieron trabajo de publicista, de creativo, y Gerardo me invitó a trabajar en Ecopetrol, que necesitan a alguien para que ayudara en una cosa ya, una campaña interna de educación, no sé qué. y allí yo entré a con mi en trabajo, el trabajo más... O sea, la única vez que he sido millonario. No, trabajaste en Copetrol. Sí, sí. Tenía, <risa> tenía conductor, tenía helicóptero, tenía o sea, sí. Tenía casa en Cali, en Buenaventura, en el Hotel Estación, en, en, en la desembocadura de. ¿Cuánto duraste ahí, man? Como un año trabajé ahí. Uh
1: -huh.
0: ¿Y el teatro? Y el teatro, no, yo lo había dejado ya. ¡Ja, <risa> 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 Pelea de gatos que tiene ahí en esa vaina, cada tanto se le enciende la pelea de gatos de Carlitos. Entonces, duraste un año ahí. Sí, ahí. Eh, entonces cómo vuelve al teatro? Por, porque por, Mario Flores me dijo que le tenía que ayudar al Teatro La Candelaria, que, que ayudarle. Nosotros tenemos un grupo en Bogotá, un el grupo Proyecto, que trabajamos, que nos reuníamos una vez a la semana a pensar aspectos de la... De Colombia un proyecto nacional, los aspectos del proyecto de país. Sí. Uh -huh. conversábamos, venía gente muy interesante ahí Mucha gente que ha estado ahora construyendo La Paz, como Leiva, por ejemplo. Uh -huh. El mismo Mario, pues, Darío, que estuvieron en el proceso de paz de Belisario, que tuvieron mucho que ver con el proceso de paz de Pastrana. Todo ese combo que luego montó el proceso de paz de Pastrana, trabajamos en el Grupo Proyecto. Del trabajo del Grupo Proyecto salió un texto... Que hizo William, que es Colombia en el planeta. Uh -huh. de, no, perdón, la Franja Amarilla.
1: ¿Dónde está la Franja Amarilla? ¿Dónde sí. está
0: la Franja Amarilla? Eso, eso salió ahí. Salió de esas discusiones, digamos, del grupo proyecto. Y entonces Ma Mario me dijo que le ayudara a Candelaria con EcoPetrol y me invitó a un almuerzo con Patricia Ariza, me invitó al teatro y me invitó a mirar el teatro que hacía con Loñeros, habitantes de la calle y eso como en el año 93 ya eso era el 93 ya había bastante tiempo yo en Bogotá, como cinco años eh, era el censo entonces del grupo proyecto habíamos invitado a unos amigos cubanos a la, su vicepresidenta de la Casa de las Américas y al director de la Fundación Ludwig de Cuba, que es una fundación dedicada a la promoción de las artes plásticas Elmo Hernández y Marcia Leiseca nosotros habíamos financiado eso con el grupo que ellos estaban en la casa de Patricia alojados, y entonces era el censo, ya que estar encerrado todo el día, el censo del año 93. Entonces acordamos que nos íbamos a encontrar en la casa de Patricia y con ellos, y pues como yo era un potentado, yo tenía muchísima plata y, y una caja con todo tipo de viandas y de licores, uh -huh. así como si fueran. Especie de mafioso, no, de banquero, un banquero, uh -huh. una tenía comportamiento banquero. Entonces llegué así a esa casa muy linda, la casa en la Candelaria, cortón 28, que me llamaba eso. Y desde entonces no salgo. ¿Y no te fuiste? <risa> Nunca te <que> fuiste.
1: <risa>